0: Siete minutos han pasado de las 12 del mediodía. Estamos escuchando al gran Alejandro Sokol con las pelotas haciendo movete. Y vamos a hablar un poco, eh, vamos a hablar un poco de Alejandro Sokol, porque esta semana se cumplió eh, un vamos a decir, aniversario, ¿no? Desde la muerte del Bocha el 12 de enero de 2009, ¿no? Estamos hablando de Alejandro Socol, eh, ex sumo, cantante, Pilar de las Pelotas, eh, una persona que cuando estaba en el escenario... Contagiaba todo lo que pasaba Me ha pasado ver las pelotas Me ha pasado también ver a su banda El Vuelto allá por algún que otro Recoveco Platense Y la verdad que tenía muchas ganas Y también compartir a toda la audiencia acá De Los Kilómetros Un poco lo que fue ¿no? eh, y lo que sigue siendo El Bocha para eh, Alejandro Sokol, Para muchísima gente Para ampliar esta información nos vamos un ratito a Buenos Aires, vamos a hablar con Isaac Castro. Él es escritor y gestor cultural y escribió un libro que se llama Alejandro Sokol, el cazador. Y bueno, por supuesto, nos va a contar un poco más en fino ¿no? lo que fue y lo que sigue siendo el bocha. Hola Isaac, ¿cómo estás? Te saluda Germán acá desde los kilómetros de Bariloche.
1: Hola Germán,
0: buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos?
1: Bien, mira, acá batallando el calor.
0: Están a pleno con el calor, ¿no?
1: Sí, la verdad que es increíble eh, Es increíble el calor que hace Y no hay, no hay agua ni ventilación
0: que agua Tal cual ¿Calor como hacían en los recitales de las pelotas Cuando tocaba ah. Socol o no?
1: Y sí, algo así este, Algo parecido ¿no? mm. Sobre todo en esos, en esos lugares de, de mitad de los 90 Como Cemento, por ejemplo Que la verdad que había que tener mucha ganas de escuchar rock para, para, para asistir porque eran condiciones impensadas desde la mirada de ahora, ¿no? Desde el 2022.
0: Tal cual. Eh, Ale, eh, Isaac escribió el libro Alejandro Socol, el cazador. Eh, Isaac, para comentarle a la audiencia, ¿quién era el Bocha?
1: Bueno, este el Bocha era un músico autodidacta que... que que quizá técnicamente no, no era el, el más destacado, que, que no era el más profesional, eh, que tenía una manera de ser que lo destacaba del resto de los músicos y que sin embargo le permitió con esos pocos elementos que, que él sabía aprovechar, llegar a, a lo más lo más alto del rock, ¿no? Hmm. Como dato, para el que no conoce las pelotas, podemos decir que fue una banda que te lo unió ocho veces a los Rolling Stones en Argentina, por ejemplo.
0: Tal hmm, hmm, cual, ¿no? Y Socol también con toda esa historia más eh, primaria, ¿no? Más primogénita de todo lo que fue también Sumo.
1: Sí, claro, bueno, si uno se detiene solamente en su derrotero musical, hmm. artístico... Lo, lo va a ir viendo este, formando parte de un montón de circunstancias Que después, con el paso del tiempo, se volvieron históricas eh, Obviamente la, la primera de esas eh, de esas gestas, digamos Fue haber formado parte del primer sumo De, de, de haber creado sumo, ¿no? Junto a Germán sí. Dafunquio y, y Luca Prodan allá en el 1980 en Córdoba
0: Tal cual, tal cual y todo después. Se pues habló mucho también del del bocha, por qué se fue de sumo. Bueno, ¿qué sabes vos? vos? ¿Qué tenés para, para contarnos, Isaac?
1: Bien. Bueno, Alejandro, como te dije recién, forma parte del primer sumo, el sumo embrionario, que, que era con Luca en voz, Germán Junquio y Ricardo Curtete en guitarras, él en bajo y Estefan Inútan en batería. Mm. Esa formación, esa formación... Eh, eh, se mantiene hasta 1982 Cuando Stephanie Nuttall, por la guerra de Malvinas Tiene que volver a Inglaterra Y ahí Alejandro de un día para el otro Y sin saber tocar Pasa, al, a, la, pasa a la batería no mm. Él no era baterista eh, Pasa a la batería porque entra Diego Arnedo Y bueno, y de ahí en más lo que, lo que Alejandro hace como baterista En sumo es Forjar toda la parte más mítica de la banda la parte de, de, del circuito Under que integraba el Café Einstein eh, el Sturf Pub, eh, todos esos lugares la esquina del sol, ¿no? esos lugares que recorría la banda de los 80 y es cuando de alguna manera esparce la leyenda de Sumo pero cuando la banda recibe la propuesta de su primer contrato discográfico es decir, su entrada al mundo profesional, Alejandro decide irse de la banda las razones mm. que él siempre esgrimió fueron este, cierto temor eh, a un estilo de vida que él vislumbraba como muy peligroso, y además, en, en consonancia, eh, él se entera que va a ser padre, es decir, la idea de formar una familia. Mm. Entonces él decide, él opta por formar su familia, eh, eh, por, por hacer una vida más hogareña, mm. y, él ya, y él ya conociéndose a sí mismo quizá, eh, decide preservarse de esa manera No saliendo en la noche del rock Quedando mm. afuera de ciertas conductas Destructivas que él ya claro. Evidentemente conocía y manejaba Y, y de esa manera Él se, se convierte en un padre de familia Consigue un trabajo formal Y deja la música de un día para el otro
0: claro.
1: eh, Esa es su su, su, su su respuesta Al por qué deja, deja sumo mm. Y nunca se arrepintió de eso Nunca sí. se arrepintió porque mm. Lo hizo convencido.
0: Sí, vos sabes que yo escuchaba bueno entrevistas, eh, eh, digamos yo de casualidad de la vida, yo soy de Vietnam, se me cruzó el disco, las pelotas selección a los 14 años y ahí empezó un camino, ¿no? Y obviamente claro. también con con Sokol y después los pude ir a ver, bueno juntando moneda por moneda, viste esa cuestión más de adolescente, pero eh, todo ese todo ese recorrido y también eh, tenía entendido que él decide, bueno dice y, y está convencido de lo que hizo también, ¿no? De dejar sumo. Viste que mucha gente sí. dice Ay, ¿por qué dejó? Bueno, pero él tenía un convencimiento Y pensó que era así Y lo sigue y lo, lo, lo siguió sosteniendo hasta su muerte
1: No, y además se suma otra cosa que, que no es menor Y es que Alejandro era un tipo Que, que verdaderamente estaba por fuera De lo material claro. De la propaganda, de, de, del éxito comercial No le interesaban esas cosas hmm. Porque lo que todos piensan es ¿Cómo vas a dejar una banda que está a punto claro. de explotar? no hmm. Y él decía que no le importaba, porque no le importaba el dinero, no le importaba la fama, él no hacía música por eso. Tal cual. Tal cual. Eh, entonces eso, eso ayudó a que la decisión no sea tan pesada.
0: Después las pelotas, Isaac, toda la historia de las pelotas con Sokol.
1: Sí, pero antes hay, 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 hay otra historia, porque él, él permanece unos unos cuatro años fuera de la música y forma forma un, una banda con unos chicos de acá de Burial, llamada Sokol. No. Es, una banda que, es una banda que duró un año se, que, que se llama así Sokol con siglas Hay algunas grabaciones en Youtube Para que de interés puede investigar por ahí Y esa banda la tiene un año La banda se, se, se desarma Porque bueno, ahí había muchos integrantes De la iglesia mormona Alejandro ya era mormón eh, Y bueno, eso coincide justo Con la muerte de Luca Y, y el nacimiento de las pelotas mm. sí, eh, igual. Eh, En 1888 En 1888 este, y bueno, ahí comienza otra historia, ¿no? con las pelotas él va a estar 20 años del 88 hasta el 2008 que se va, y bueno ya las pelotas ya todos saben lo que sucede no una banda que, que le lleva su tiempo, lograr el éxito masivo que se produce en el año 2003 con el disco Esperando el Milagro pero bueno, en el medio hay un montón de otros trabajos, un montón de recitales y toda una mística construida alrededor de esa banda que para mí fue una gracia de las agrupaciones
0: clave de los noventa, tal cual. Le recordamos a la audiencia. Estamos hablando con Isaac Castro. Él es escritor y gestor cultural directamente ahí desde hurlingham para Bariloche, comentándonos toda la información y todo lo que tiene que ver con el Bocha Sokol ¿eh? esta semana. Eh, lejos de festejar la muerte, estamos acá porque viste que a veces dice no bueno el tema de la muerte, pero bueno estamos acá como para invocando también al Bocha y tratando también la excusa no de compartir a la audiencia quién era Sokol. Isaac escribió un libro que se llama Alejandro eh, el Cazador, Alejandro Socorro el Cazador y imagino también que, que lo has conocido Isaac y bueno, también con preguntarte, bueno, más en, en, en el fondo, ¿no? ¿Cómo era Ale?
1: Bien, bueno, yo tuve la suerte de, 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 de nacer acá en, en Birmingham, así que eh, tuve la suerte también de conocer a las pelotas a muy temprana edad, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, la primera vez que, que lo vi a Alejandro, que tuve contacto con él, fue en el año año 2000, porque yo estaba terminando la escuela, tenía 17 años, y, y él, él él solía ir a ver bandas locales, solía ir a ver bandas locales, entonces cuando vos ibas a hacer una banda, de repente estaba Alejandro ahí, como uno más, mm. ¿no? Y era muy loco porque por ahí el sábado estaba tocando en obras, y al domingo lo veías en un barcito donde había 20 personas. claro eh, bueno. Y, y bueno él era muy así como se lo ve en el escenario era debajo del escenario no muy mm. una persona muy cálida muy simpática este, muy tímida también no 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 le gustaba la, la, la idolatría no le gustaba la esa cosa del fanático viste de, mm. de, de, que, de que le dieran ídolo eso no 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 le gustaba le, le, le causaba gracia él, mm. él no se tomaba en serio la, la esa esa cuestión del estrellato, ¿no? No, no, ¿no? no, se sintió nunca una celebridad, sí sabía que era un tipo conocido, pero no, no más que eso, porque él entendía muy lúcidamente que su su única, su única condición era la de artista, y el artista, el, el, la, la creación artística está por fuera de eso, ¿no? De, 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 del estereotipo de la celebridad. Y eso él lo manejaba muy bien, lo entendía a la perfección, y, 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 y eso explica gran parte de, de la devoción que despierta uno y no, la gente admiraba eso, como un tipo que tendría todo como para manejarse de otra forma, se seguía manejando con una sencillez este, absoluta y, y te lo cruzabas en la calle como, como un primo o un amigo cualquiera. ¿no? Eso, bueno. eso provocaba mucha mucha este, admiración.
0: Y, y con la gente también que no lo conocía ¿puedo... Y capaz que no tiene explicación, ¿no? Pero el, el fenómeno Sokol en el escenario, ¿por qué, por qué fue un distinto en el, en el escenario, Isaac?
1: Y bueno, es. Eh, eh, a veces, o sea, eh, mira, el, el, en el libro yo intento intento verbalizar eso, es muy difícil. Claro. Porque había que, había que verlo, ¿no?
0: Hmm.
1: Pero bueno, eh, para explicarlo así rápidamente, primero tenía una forma de cantar que era absolutamente particular, ¿no? Era, era, era eh, muy. Muy personal su forma de, de cantar y, y tenía una capacidad de transmisión Muy potente, muy alta ¿no? Entonces los sentimientos Que él desplegaba en el escenario eh, Llegaban de forma amplificada ¿sí? Él cantaba una canción Una canción este, eh, No sé de, de, de un tema triste Y esa tristeza sí. escalaba muy hondo en voz Y del mismo modo cuando cantaba Una canción eufórica o, o más agarrida a vos te llegaba una energía que verdaderamente estaba como este, maximizada, ¿no? Entonces eso era increíble porque sí. como en el libro, en el libro muchos entrevistados dicen, que era como un acelerador de partículas, ¿viste? Claro, tal cual, eh,
0: tal cual.
1: Y, y, y después lo veías a él con un desenfado, bailando de una manera única, porque también bailaba de una manera muy particular, que era imposible permanecer al margen de esa alegría que él sí. creaba en escena. Tal cual. ¿Viste? Tal cual. Por eso también muchos en, en, en estos días que se lo recuerda Hablan de eso, la, la alegría que transmitía Verlo, disfrutar a él en escenario ¿No? Mm. Y, y, y mira, Me pasa a mí, yo tengo 39 años este, Y yo ahora escucho Una canción de las pelotas y te da ganas de saltar ¿Viste? ¿sí? Mm -hmm. porque, porque, porque lo recordás a él y eso es increíble Y no lo provocan todos los artistas mm. No lo provocan todos los artistas mm. Y él se lo hacía y eso lo distinguía Al resto
0: te quiero preguntar algo más al final, que estoy medio corto de tiempo, pero quiero aprovechar. ¿Qué pasa después, antes de que él forme el vuelto, se va de las pelotas? Vos sabés que yo estuve en ese resi, el último, con su remera de Simplemente sí. Gracias, en Crimes Rock 2008. Sí. ¿Y sí. qué pasó ahí con Alejandro, Isaac?
1: Bueno, eh, mira, lo, lo, lo que se puede llegar a, a saber, porque hay mucho hermetismo al respecto, Vos sabes que la banda no habla de eso mm. y él tampoco quería contar mucho. Lo que, lo que uno pudo reconstruir o intuir es que eh, la banda llegó a un nivel de profesionalismo y de masividad que a él no le sentía bien, no 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 le gustaba, no le gustaba eh, esa cosa profesional de la música, de la rigurosidad de los ensayos, de los viajes permanentes, de tener que tocar tales temas y tales no de, de, de la influencia de una productora en la agenda de la banda ¿no? Y, y mientras el grupo ¿no? más grande y más se consolidaba él se sentía más alejado
0: mm.
1: eh, porque no hacía música desde esa perspectiva ¿me entiendes? Sí, bien, sí. Eh, y eso por un lado Y por otro, bueno, el desgaste lógico De un proyecto que compartís 20 años Sumado a su situación Individual, que es esa vida Él tenía este, muchos problemas Internos, ¿no? Este, eh, que muchas veces hacían Que eso influya eh, en, su, en su andar cotidiano Y todo forma un combo Un combo que termina con su, con su salida De la banda, ¿no? Yo creo que es una salida Yo creo que Si sí, me, me, me atrevo a decir Me aventura a decir Que es una salida voluntaria Porque muchos dicen Como que lo echan mm. ¿no? Como que lo, lo, lo dejan Y yo no creo eso Me cuesta mucho creerlo Y de hecho No es lo que yo Percibí Después de la investigación Del libro ¿No?
0: Mm.
1: Creo que se juntan Muchas cosas Y hay una decisión suya y como que bueno ya está no Quiero estar más acá
0: Tal cual Como la misma decisión Que tomó cuando Fue en sumo
1: Exactamente
0: Tal cual Isaac, ¿dónde la gente puede conseguir tu libro Alejandro Sokol el cazador?
1: Bueno, el libro que lo edita a Sudestada, por suerte tiene bastante una buena este, distribución eh, y está, tengo entendido que están en, están librerías de, de casi todas las provincias. Bien. La otra forma muy sencilla es comprárselo a Sudestada por Mercado Libre mm. o, o por Internet, que... Es, es, muy, es muy fácil, sí. te lo mandan a tu casa y creo que por un costo muy
0: chiquito, así que es la forma más bien Bueno Isaac, te agradezco muchísimo estos minutos acá, eh, gracias por traer un poco al bocha traer un poco Urlingan, traer un poco toda esa mística acá al oeste, nosotros también estamos en el oeste acá, ¿eh? en el oeste de Bariloche, y bueno, y dejarte un minutito ahí si, si querés decir algo también para recordar a Alejandro Sokol
1: bueno, no, les agradezco a ustedes por, por el interés, por llamarme, ojalá que, que esto, esta conversación sirva para que los que no conocen la, todavía la música de Alejandro le la, la dé curiosidad y se metan a escucharlo porque es lo más lindo que tiene, es lo que nos dejó y es lo único que vale la pena, ¿no? Bien, el rock.
0: tal cual. Un abrazo grande, Isaac, seguimos en contacto, ¿eh?
1: Dale, gracias, chau
0: chau. Hasta luego, chau chau. Ahí pasaba Isaac Castro eh, de Urlingan, un escritor de Urlingan y gestor cultural para hablar un poco ¿no? sobre este acontecimiento del 12 de enero del 2009 cuando Alejandro Sokol muere ahí en Río Cuarto, en Córdoba. Y bueno, acá desde Viernes Random. Lo recordamos, ¿eh? Lo recordamos todos los días. Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero.
1: Y si volvés a despertar... Vas a tener al sol de nuevo, el rebaño en el que estás,
0: criado de lobos está haciendo pero te amo siempre más, y aunque estés, no tengas miedo.
1: caricias, la soledad, que llevas mal con vos de nuevo, afuera breve y sin mojar, igual sabes la ley del juego, lo que van a acumular quemarás como con fuego, pero te amo y siempre más y aunque que no tengas miedo manos desesperadas llenas de deseos por bosques grises como el
0: Se acercarán cuando verán lo que está al frente del espejo
1: llegas y vas a ver que yo te espero